0: we want días traders, les habla Gabriela Araya, analista de mercados de inversiones y trading y hoy vengo nuevamente con un vídeo de mercados en cinco minutos. Estamos a 19 de mayo, ya son las 8.30 de la mañana en Nueva York y tenemos harto que hablar porque hemos tenido mucho movimiento dentro de la bolsa, sobre todo en Europa, que ha contagiado también los primeros movimientos del premercado en Estados Unidos. Si vamos a revisar lo que ha estado pasando en la bolsa europea, el Eurostox logró frenar el movimiento alcista que había mencionado el día de ayer cuando alcanzó los 2.930 puntos. Hoy día retrocede alrededor de menos 0,39% y esto también empuja los movimientos hacia la baja por parte de otros índices accionarios que ayer también presentaban alzas. De hecho, en el caso del DAX alemán, hemos visto que logró cerrar por sobre los 11.000, que era una barrera psicológica importante durante el día de ayer. Hoy día tiene un leve retroceso de menos 0,5%, pero se mantiene por sobre esa zona. Lo que hemos conocido como información hoy día son datos provenientes desde Europa. Conocimos datos relacionados al indicador CEU de confianza inversora en Alemania, un dato que fue mejor de lo que el mercado estaba esperando y a pesar de que este dato haya sido mejor de lo que el mercado estaba esperando, lamentablemente no hemos tenido muy buenos datos en relación a la ayuda que podría estar recibiendo la economía europea. De hecho, hoy día conocimos información de que probablemente la economía alemana se va a contraer alrededor de un 7,1% este año antes de expandirse un 7,2% durante el año 2021. Esto a raíz del tema del coronavirus y obviamente el confinamiento y cómo esto ha estado afectando el flujo normal de la economía en ese país en particular. ¿Y por qué menciono Alemania? Porque Alemania es el principal país que aporta Producto Interno Bruto a la zona euro, es el más sólido. Si Alemania cede, en ese sentido también podríamos tener muchos países que estarían complicados, como por ejemplo Italia, como por ejemplo España, que también fueron los más golpeados por el tema del coronavirus. También hemos conocido hoy día que la Comisión la Comisión Europea no se va a limitar a copiar y a pegar la propuesta de Francia y Alemania cuando presente su propio plan para un fondo de recuperación durante la próxima semana. Esto debería incluir un sistema mixto de transferencias y préstamos. Eh, y Francia y Alemania recuerden que propusieron un fondo de recuperación de alrededor de 500.000 millones de euros, que son alrededor de 543.000 millones de dólares, que ofrecería transferencias a los países y sectores de la Unión Europea más afectados por la pandemia del coronavirus, pero hay países que se están oponiendo un poco a esta propuesta. Austria es un país que no está muy conforme con entregar este tipo de ayudas y que eso frena en cierta medida que... Esto se entregue probablemente en el corto plazo. De hecho, se espera que este tipo de ayuda pueda llegar a la Unión Europea, pero ya para el año 2021. Así que interesante también. En otros mercados, a raíz de estos movimientos hacia la baja por parte del Eurostox, del DAX alemán, del IBEX de España, que cotiza en este momento en 6.631, logrando respetar ese sólido nivel de resistencia que había destacado el día de ayer, vean el video de análisis de la bolsa europea en el canal de YouTube, porque ahí teníamos cuatro cosas que estaban ...marcando ese nivel de resistencia y que efectivamente logró respetarse durante la sesión de trading de ayer y del día de hoy... ...en torno a los 6.800. Pero bueno, mirando un poquito lo que ha estado pasando... En Estados Unidos, en el premercado, el Standard Poor's viene con un retroceso de menos 0,20%. Logró respetar los 2.982 como nivel de resistencia que teníamos marcado dentro del gráfico y, y cotiza hoy día entre esa zona, 2.982, 2.933 en el premercado. Eh, lo que tenemos como información durante la sesión de trading del día de hoy, para que lo tengan presente, es que hoy día tenemos un testimonio de eh, Jerome Powell, va a estar testificando ante el Senado, ante el Comité Bancario del Senado, eh, para poder hablar respecto a también las respuestas por que ha estado teniendo el gobierno, porque no solamente va a estar hablando Jerome Powell, sino que también va a estar hablando el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Munich y esto va a ser alrededor de las 10 de la mañana hora de Nueva York así que estén muy atentos a esa información. Un poquito antes se van a dar a conocer algunos datos provenientes desde Estados Unidos que se los muestro de inmediato. Vamos, ya conocimos de hecho los permisos de construcción a las 8.30 que fueron mejor de lo que el mercado estaba esperando con una pequeña caída en comparación al mes pasado. También conocimos los inicios de construcción de vivienda. También ...tuvo una caída en comparación a los datos anteriores... ...y claro, aquí está a las 10 de la mañana... ...la comparecencia de Powell, declaraciones de Kashkari... ...y también, como les mencionaba, en ese mismo momento... ...vamos a tener las declaraciones del Secretario del Tesoro... ...de Estados Unidos para evaluar la respuesta de Estados Unidos... ...del gobierno de Estados Unidos respecto al tema del coronavirus. En otro escenario, el Dow Jones también se encuentra... ...cotizando hacia la baja, respetó los 24.798... ...que era nuestro segundo nivel de resistencia... ...ayer logró alcanzar el primer nivel... Que que habíamos identificado en 24.607, hoy día en la sesión de premercado logró alcanzar los 24.798 que era nuestro segundo nivel. Ahora solamente nos queda a ver si es que logra quebrar los máximos que teníamos acá en torno a los 24.923 para luego ir a buscar los 25.000. Ahora, lamentablemente, hoy día el Dow Jones retrocede porque hemos tenido el reporte de ganancias trimestrales de dos empresas que están dentro de la composición del índice, por un lado Walmart y por otro lado Home Depot. En el caso de Walmart, las acciones venían hacia el alza, alrededor de un 4% en el premercado, luego de haber conocido que logró superar la expectativa de venta que tenía el mercado, así que fueron buenos resultados financieros para Walmart. Sin embargo, para Home Depot las acciones cayeron ya que tuvieron que aumentar sus costos a raíz del tema del coronavirus y eso obviamente pesó en las ganancias. Así que ahí tenemos algo mixto. Por otro lado, en el caso del Nasdaq, tenemos movimientos hacia el alza a pesar de que los otros dos índices mostraban retrocesos en el, el premercado. Ahora cotizan en torno a los 9.340, tiene un avance de 0,17%, un nuevo máximo el día de hoy se ha alcanzado. Lo más importante va a ser si logra cerrar o no por sobre los 9.358, 9.400 puntos para así confirmar que efectivamente reingresa a este canal hacia el alza en búsqueda del nivel de resistencia más importante en torno a los 9.800. Por otro lado en el mercado de divisas tenemos al euro dólar ganando terreno frente al dólar obviamente quebrando la línea de tendencia bajista que traía desde el 9 de marzo buscando la parte superior de la lateralidad más relevante que tiene eso está en torno a los 1.10, en este momento cotiza en los 1.094 por debajo del 38.2% del Fibonacci que está acá. En el caso de la libra frente al dólar hoy día tuvimos datos importantes provenientes desde Reino Unido, si se fijan conocimos la evolución del desempleo donde lamentablemente tuvimos un aumento en el desempleo pero fíjense que la tasa de desempleo no aumentó a un 4.4% y en comparación al mes pasado cayó de un 4 a un 3.9% lo que es bastante interesante. Eh, la evolución tiene trimestral del empleo también mostró una cifra positiva. Así que mucho ojo con Reino Unido, porque no está mostrando la cantidad de desempleo que sí muestran otros países en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo. A raíz de lo mismo, la Libra logró continuar con el movimiento hacia el alza del día de ayer. De hecho, tocó los 1.22 con 1.22,80, que era nuestra resistencia siguiente, luego de que quebrara los 1.22,25. Justo coincide con la media móvil de 50 y con la parte superior del canal. Así que está tratando de respetarlo, pero de lograr el quiebre y cerrar por sobre los 1.23, podría despegar y buscar próximos niveles hacia el alza. El dólar frente al yen cotiza en torno a los 107,86, ayer tuvo un fuerte movimiento alcista, el día de hoy continuó con el alza alrededor de un 0,52%, buscando los 108, ese es el próximo nivel de resistencia que tiene. En el caso del petróleo, hoy día recuerden que tenemos vencimiento de los contratos de futuro correspondientes al mes de junio. Mucho ojo con los movimientos que se puedan dar, sobre todo al cierre de la sesión del día de hoy. En este momento, el petróleo está cotizando en 31,91, respetando los 32,99, que era el nivel de resistencia que teníamos marcado ayer, un 50% de un Fibonacci, y es bastante probable que el precio pueda mantener esa zona en estos minutos, a la espera del de cierre de los contratos de futuro, donde ahí vamos a poder ver si es que efectivamente logra continuar hacia el alza o definitivamente tiene algún respiro del movimiento y genera algún retroceso hacia los 30 o incluso 27 dólares por barril. En el caso del oro, el oro hoy día cotiza con una vela doji, bastante incertidumbre, si bien hace un par de días atrás logró, en realidad ayer, logró quebrar los 1.747, no logró cerrar por sobre esa zona, estuvimos frente a un falso rompimiento y el precio nuevamente se encuentra dentro del rango entre los 1.680 y los 1.747. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading el día de hoy, los invito a que puedan unirse junto a Javier Rojas en el webinar de cómo abre los mercados y en el Live Trading Room, también los dejo invitados a que puedan visitar nuestra página página trading.com. El día de mañana tenemos seminarios especiales respecto a estilos de trading. El jueves, otro seminario especial respecto al oro. Y la próxima semana tenemos una semana solamente enfocada en Trading Week. Son cinco días de aprendizaje intensivo de estrategias de trading, donde vamos a compartir con ustedes tres estrategias de trading puntuales. Por supuesto, les vamos a enseñar cómo diseñar una estrategia desde cero y también a optimizarla, backtestearla. Y, por supuesto, para que salgan con ya un paquete de tres estrategias que puedan, poner en práctica. Así que bueno, espero que tengan una excelente sesión de trading y ya nos vemos el día de mañana. Hasta luego.